0: Ja, guten Tag. Heute ist bei mir zu Gast im Podcast Silpa.
1: Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und ich freue mich aufs Gespräch.
0: Silpa ist ein kölsches Mädchen, das darf ich glaube ich so sagen, in Köln geboren, in Bickendorf. Ich habe Silpa kennengelernt. Sie hat 2018 im Landtag bei mir ein Praktikum gemacht, war zwei Monate im Landtag hat mich bei vielen Veranstaltungen begleitet, hat glaube ich einen sehr tiefen Einblick in die Landtagsarbeit bekommen und wir haben seitdem den Kontakt auch nicht verloren und sie kann was zu Themen sagen, die glaube ich im Moment auch sehr aktuell sind. In Amerika ist es so, dass dieses Thema wieder in den Fokus gerückt worden ist, Rassismus, wie gehen wir damit um, was hat das mit Köln, was hat das mit uns zu tun? Silpa, vielleicht ist jetzt der Punkt, wo du mal von dir erzählst.
1: Ja, also wie schon gesagt, ich bin die Silpa. Ich bin ähm, jetzt 21 Jahre alt und bin in Köln geboren, in Nippes. Und hier auch komplett aufgewachsen. Die letzten Jahre auch in Bickendorf. Ähm, ich studiere derzeitig hier auch an der Uni Köln. Also <lacht> sehr kölsch alles. Und ähm, ja, ich äh, habe, wie der Name vielleicht auch andeuten kann, Migrationshintergrund. Und zwar kommen meine Eltern aus Eritrea. Die sind vor, ich meine, über 30 Jahren, 40 Jahren nach ähm, Deutschland geflüchtet. Ich beschäftige mich natürlich, glaube ich, wie alle anderen mit den aktuellen Themen gerade. Also dem kann man ja eigentlich auch gar nicht entweichen. Vor allem, wenn man jetzt so Instagram und sowas verwendet, teilweise auch Facebook. Da sieht man das ja durchgehend und generell fragt ja, du, man sich du, du siehst
0: das Du siehst das natürlich, glaube ich, auch noch, noch ein bisschen intensiver, als wir das äh, sehen, weil du äh, hast ja diese... Flüchtlingsgeschichte, die Migrationsgeschichte in der eigenen Familie. Mhm. Ähm, das ist etwas, ähm, ja, das macht doch sicherlich was mit dir, wenn du diese Bilder siehst oder wenn du zum Beispiel auch äh, Bilder siehst äh, von Flüchtlingen, die aus Afrika kommen oder die mhm. eben ja, zu Hunderten oder Tausenden im Mittelmeer ertrinken. Das ist doch sicherlich ja. etwas, was dich nicht ruhig lässt.
1: Natürlich nicht. Ähm, ich glaube, dass ich vielleicht da manchmal teilweise eine emotionale, also eine stärkere emotionale Bindung vielleicht habe zu den Sachen die da passieren weil das Personen sind die auch ich hätten sein können aber ich finde dennoch sollte das einfach ein gesellschaftlich thematisiertes Problem sein und mehr als ach dort die armen Menschen sondern was kann hier geändert werden und ich finde auch so ein bisschen schade dass das alles immer so unter den zwischen äh, unter den einzelnen Instituten aufgeschoben wird und ähm, ich finde auch schade, dass man... Also klar, natürlich, ich bin persönlich davon stärker vielleicht betroffen, in dem Sinne, dass ich vielleicht mehr darüber nachdenke. Aber das kann auch jede andere Person behaupten, die das wirklich thematisiert und sich mit Thematiken, die in die Richtung gehen wie Moria, beschäftigen. Und ich finde, nur weil die Personen da nicht ausschauen wie man selbst, sollte das nicht heißen, dass das weniger Problem ist.
0: Nein, wir müssen das zu unseren Themen machen. Ja. Und gerade Köln. Es
1: sind auch unsere Themen, mhm. weil die Leute wollen ja nach Deutschland teilweise mhm. oder nach Europa. Und Personen da auf mehr stehen zu lassen, dass die Schiffe nicht andocken dürfen in diversen Häfen, das ist das ist schon unser Problem. Das
0: ja und jetzt aktuell die die Situation, dass eben diese überfüllten Flüchtlingslager,
1: mhm.
0: ähm, wo man wenn man die Bilder sieht, die ja jetzt im Moment in während der Corona-Zeit ein bisschen leider in den Hintergrund gegangen sind, aber die Situationen sind ja da und wenn man dann hört, dass ein Land wie Deutschland äh, es mal gerade hinbekommt, politisch 47 unbegleitete Kinder dort rauszuholen, dann ist mhm. das für uns und für mich als Politiker natürlich etwas, da muss man schon, da kommt man ins Nachdenken na? und da kommt man ja. ins Grübeln, ist das der richtige Weg?
1: Mhm. Ja, also 47 im Vergleich zu, ich meine, über 20.000 Personen, die dort sind. Unmenschliche Verhältnisse sind das. Das sind Leute, die leben im Schlamm, im Dreck. Da können diverse Krankheiten, abgesehen von Corona, ausbrechen. Und die letzten Wochen und letzten Monate hat man sich auch schon so ein bisschen dann auf die eigene Gesundheit und eigene Politik so ein bisschen beschränkt, weil das natürlich auch hier in Deutschland ein großes Problem war für die Wirtschaft und viele Sorgen für Menschen entstanden sind. Aber gleichzeitig sollte man nicht vergessen, dass halt Orte wie Moria extrem davon betroffen sind. Und 47 ist halt auf keinen Fall genug. Also das ist nichts.
0: Das ist nicht mal ein Anfang. Aber Das, ja, ist,
1: nichts. Äh, ja. das ist nichts.
0: Das ist nichts. Das geht ja um Menschen. Da. Mhm. Du hast gesagt, dass sie dich auch selber treffen können. Deine Eltern sind geflüchtet aus mhm. Itrea. Genau. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Weil du bist ja hier geboren. Du hast diese Flüchtlingssituation. Ja, Welt.
1: das ist also für mich ist das halt natürlich auch eine Erzählung im Endeffekt. Meine Eltern sind dann zu separaten Zeiten nach Deutschland gekommen. Ähm, Grund fürs Flüchten war der Unabhängigkeitskrieg zwischen Eritrea und Äthiopien. Und ja, seitdem leben die in Deutschland, sind auch sehr zufrieden.
0: Gibt es noch eine Familie in Eritrea oder bist du selber mal in Eritrea gewesen? Ja, ich war
1: einmal in Eritrea. Ich kenne genügend, also ich habe genügend Freunde, die da viel häufiger waren. Ähm, wir waren nur einmal dort, oder ich mit meiner Familie und wir haben teilweise Verwandtschaft dort wir hatten aber auch ähm, haben auch viel Verwandtschaft also direkte Verwandtschaft hier in Bayern hm. also Deutschland oder Köln ist meine Heimat aber auch Eritrea hat noch so ein Stück Herz von mir das fühle ich mich auch sehr eng verbunden zu
0: das kenne ich aus meiner Familie auch, nicht durch Flüchtlingssituationen, aber ein Teil meiner Familie, mein, der älteste Bruder meiner Mutter ist 1935 aus Deutschland weggegangen nach Brasilien mhm. und hat dort auch Kinder und mittlerweile gibt es Enkelkinder mhm. und die haben alle eine unterschiedliche Sicht, zum Beispiel auf Deutschland, also die, die drei Cousinen von mir haben sehr viel, Initiative entwickelt, um mal nach Deutschland zu kommen, haben auch teilweise hier eine Ausbildung gemacht. Aber es ist immer so, dass die Heimat ist Brasilien, mhm. da wo man groß geworden ist, wo man seine Freunde hat, seine eigene Familie gegründet hat. Aber die Wurzeln, ich glaube, das ist ein Punkt, die, die darf man nie vergessen. Ja,
1: ähm. ja, das ist wichtig. Also, ich ähm, hatte auch das Glück, dass meine Eltern mir klar meine Kultur und meine Werte vermittelt haben. Und dass das auch nie ein Problem war mit, dass das eine Abwägung sein sollte was die Kultur der Eltern repräsentiert und was die deutsche Kultur repräsentieren soll. Und ähm, ich hatte auch eine starke Community, sag ich mal, also ähm, der Eritreische Kultur trefft ja, dabei. Den gibt ja im
0: Kölner Norden. Genau. Äh, darüber im, im weitesten Sinne haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Das war auch für mich als Landtagsabgeordneter eine wichtige Kommunikationsquelle, um zu mhm. verstehen. Äh, wir, wir kennen viele äh, Migrantengruppen, aber die Eritreer im Kölner Norden sind schon eine sehr intensive, tolle Truppe, die zusammenhält, die über die Generationen zusammenhält ja. und äh, sich auch austauscht. Das ist, ja. glaube ich, ganz wichtig.
1: Genau, da ist ja auch für viele das Ziel, einfach den Kindern die Möglichkeit zu geben, auch Personen zu treffen und kennenzulernen, die mit ähnlichen Werten, sage ich jetzt mal, mit der gleichen Kultur aufgewachsen sind, weil das ist, glaube ich, einfach existenziell, dass man beides hat, weil um deutsch zu sein, kann man mir halt nicht meine eritreischen Wurzeln absprechen und als Eritreerin kann man mir auch nicht, also man kann mir nicht mein eritreisches Dasein absprechen, weil ich hier aufgewachsen bin. Mhm. So natürlich, ich ähm, lebe ein anderes Leben als Personen, die in Eritrea aufwachsen, groß geworden sind, aber ich lasse mir das halt im Endeffekt nicht nehmen. Ich bin beides. Und wie gesagt, dadurch, dass mir das sehr klar, sehr schnell klargemacht wurde, dass ich einfach, dass mir das keiner nehmen darf. So, es gibt natürlich immer diese Mikroaggressionen im Alltag, so, ach, woher kommst du denn? Und, hm. ah, du sprichst aber gut Deutsch. Und auch wenn schon klargestellt wurde, dass ich hier geboren bin, ähm, auch interessant, dass das immer so eine direkte Frage ist, so nach dem Namen direkt, so, ja, hallo, wer bist du? Woher kommst du? <lacht> ähm, aus Bickendorf. Aus Bickendorf, ja. Das haben sich meine Eltern jetzt mittlerweile auch angewohnt. Ä ich verstehe das Interesse natürlich. Ne? Ich sage auch nicht jetzt automatisch, dass das ist ja auch so immer, wenn man sagt, ja, man findet das ein bisschen kritisch, dann tun ja so viele, als würde man direkt sagen, ja, du bist ja Rassist, deswegen machst du das. So ist es nicht, aber man merkt einfach, dass du mir mein deutsches Dasein nicht direkt zusprechen kannst und das ist für dich dann oder für sie, ähm, je nachdem, wer da vor mir steht. Ähm, eine wichtige Sache, mich zuordnen zu können.
0: Wie können wir das denn verändern? Das ist ja auch ein, glaube ich ein Problem von Kommunikation oder Nicht-Kommunikation. Mhm. Und Aber Köln ist doch eigentlich, wir sagen das in jedem Lied, wir sagen das in, in jeder Aktion, Arsch, und 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 alle möglichen Initiativen. Ja. Das ist ja, wir haben ja eigentlich, sind schon fast privilegierter als viele andere Bereiche. Aber du hast im Vorgespräch mir mal erzählt, dass du vor einiger Zeit mit deiner Mutter in der Bahn angespuckt worden bist. Also das ist ja auch eine Situation, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das ist etwas, was macht das mit dir? Also,
1: ähm ja, also das war, ähm, das ist jetzt auch schon wieder was her, das war 2014, 2015, da hm. ist Ebola ganz groß gewesen, ganz, ganz großes Thema und das waren Jugendliche hm. und die haben erstmal so, ja, haha, Ebola, Ebola gerufen und wir saßen in der Bahn, ich habe das erstmal gar nicht mitbekommen und ähm, dann, als sie ausgestiegen sind, äh, haben die uns einfach angespuckt und da saß ich halt in der Bahn und ich habe das erstmal gar nicht realisieren können, weil ich, ähm, das Glück sage ich mal, das Privileg äh, hatte, nicht allzu sehr mit so auffälligen Rassismen konfrontiert. Äh, das ist mir nicht passiert oft. Ähm, aber als ich da in, in dem Moment hat mir so, wow. Und meine Mutter hat ein bisschen schneller reagiert. Aber dennoch, also ich fand es interessant, dass wirklich keiner sich dazu geäußert hat in der vollen Bahn. Das haben viele
0: mitbekommen. Viele haben
1: es mitbekommen, das war auffällig. Also es, hm. war, es ist auch gleichzeitig unangenehm, es ist auch gleichzeitig beschämt, hm. weil man da für etwas auf etwas reduziert wird, was man nicht ist. Also wie, hm. so, oder wie soll ich in Anführungszeichen eine Krankheit hier hinbringen, wenn ich genauso sehr in Deutschland lebe, wie das Kind, was mich gerade angespuckt hat. Hm. Und ähm, da könnte man jetzt vielleicht so tun, als wäre es ja einige Jahre her. Aber das gleiche Problem haben ja jetzt genügend Leute aus... Ähm, ja, Personen, die aus dem asiatischen Raum stammen, mhm. jetzt mit Corona gehabt. Also ist es ist immer noch ein sehr aktuelles Problem, dass
0: also die Anlässe wechseln, aber das das System ja, dass, oder das, das so System bleibt. Ja, ne? die
1: Denkweise und die Annahme, dass das okay ist, anscheinend für viele und auch ähm, mangelnde Courage, Zivilcourage in diesem Fall, das ist scheint mir immer noch ein Problem zu sein. So natürlich Köln, ne? Köln ist vielfältig. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich hier aufgewachsen bin. Einfach, weil ich viele Menschen gesehen habe, die unterschiedlich ausschauen und ähm, nie wirklich selber große Probleme hatte. Aber das ist mein Werdegang bis jetzt. Also ich kann an einer Hand fünf Personen aufzählen, die ganz andere Erfahrungen hatten. Und, ähm, ist es
0: unterschiedlich, ob, also, egal ob es Männer oder Frauen sind oder sind junge Männer da eher gefährdet? Ich glaube, junge
1: Männer sind nochmal anders betroffen, was hm. auch Polizei angeht, weil ich habe das auch schon oft genug im Karneval gesehen. Wer wird da als erst rausgenommen? Die dunkelhäutige Person oder die nicht deutsch ausschauende Person. Also das ist, kann man jetzt auch gerne auf George Floyd ja, in Amerika ja. beziehen. Ähm, das ist immer so schön, dass man dann hier ist und sagt, ja, aber in Amerika. Ja, in Amerika ist das ein großes Problem. Natürlich, hier in Deutschland werden Leute nicht gelyncht wie dort ähm, und ermordet auf offener Straße. Aber das reicht nicht, dass man sagen kann, dass wir da stehen. Das ist, Das reicht nicht. Ich finde, dieses... Racial Profiling gibt es ja hier immer noch. ne? Und das genügt nicht zu sagen, oh, das tut mir leid, dass es dort so schlimm ist. In Deutschland gibt es das Problem nicht. Weil in Deutschland ist das Problem ebenfalls vorhanden. Ich finde es auch gut, dass das jetzt nochmal thematisiert wird. Es ist schade, dass es immer so große Anlässe geben muss dafür, damit Personen sich damit auseinandersetzen. Aber ich kriege auch jetzt über die sozialen Medien mehr mit, dass vor allem Deutsche sich damit auch auseinandersetzen, dass sie einfach lernen, dass wir alle unterschiedlich wahrgenommen werden. So klar. Ähm, wir sind Zuwanderer oder Personen mit Migrationshintergrund, aber mittlerweile muss man auch akzeptieren, dass wir auch Deutsche sind. Ich bin hier aufgewachsen.
0: Du bist Deutsche. Du bist also, das das ist, ist Ich habe den
1: Karneval gefeiert, alles. Es ist auch nichts, was ich eigentlich beweisen müsste. Nein.
0: Weil ich du bist anderes. nicht in der Bringschuld. Das müssen ja, wir, das wir, die so Mehrheitsgesellschaft ja. muss das dann entsprechend ja. umsetzen. Äh, äh, wir wollen ja, also ich, ich teile das, was du sagst. Mhm. Das ist ja auch ein Problem, was wir als Politiker äh, ständig auch vor Augen haben müssen und uns eben nicht durch so große Aktionen immer nur dann reflexartig was zu machen, sondern wir müssen mhm. das Ganze Systemen hier auch entsprechend ja. umbauen. Du bist in der Schule in, in Köln gewesen. Mhm. Ist diese Schulzeit, würdest, hättest du da Verbesserungen für den Unterricht oder, oder würdest du sagen, man muss sich mit diesen Themen mehr beschäftigen oder habt ihr euch in der, weil du jetzt auch in, in, in Klassenverbänden warst oder so, habt ihr ja. euch mit diesen Themen auseinandergesetzt?
1: Ja, also bis zu einem gewissen Maß natürlich, dass Rassismus falsch ist, mhm. aber da endet schnell die Thematik auch.
0: Also man ich bleibt hab, an der Oberfläche. Oder
1: genau, wie? das ist halt, wir wissen natürlich, dass alle Menschen gleich gestellt sind und gleich behandelt werden sollten und kein Mensch mehr würdig ist. Mhm. Aber das endet auch da. Also es gibt viele Themen, so die ganzen, was ich ja gerade so ein bisschen genannt habe, Mikroaggression im Alltag, rassistische oder dieser positive Rassismus, so dass ich für etwas gelobt werde, wie dass ich Deutsch sprechen kann. Das ist, ist ja schön und gut, aber dass es mir zuerst abgesprochen wurde, dass ich kein Deutsch sprechen kann. Dementsprechend ähm, macht das ja auch was mit dem Bild, was die Person dann von einem hat. Und ich finde halt, dass das viel stärker thematisiert werden muss, ähm, wie man automatisch denkt. Das, ist, das sind ja einfach Strukturen und Gedanken, die kann man nicht einfach ablegen. Das ist nicht, wenn man dreimal gesagt bekommt, dass das falsch ist, dass du so und so denkst, dann erledigt sich die Sache ja nicht. Und ich fände es schön und ich fände wichtig, wenn in Grundschulen, in der weiterführenden Schule... Ähm, einzelne Tage, Veranstaltungen auch anständig gibt, die wirklich informieren, die sich mit Situationen auseinandersetzen, in denen Zivilcourage benötigt wird, weil es das heißt ja, dass wenn man sich mit der Situation im Kopf schon auseinandersetzt oder die eingeprobt hat, kann man viel besser im richtigen Leben einschreiten.
0: Kann man damit umgehen. Genau, dann, ne? das ist, die
1: Person ist dann in der Lage, wenn sie schon geübt hat, dass es wichtig ist, dass sie hilft oder dass sie sich äußert in der Situation, in der einer Person ungerecht getan wird, dann wird sie viel schneller das machen, als wenn sie nicht darüber nachgedacht hat.
0: Das heißt also diese Projekte mal so drei Monate Schule gegen Rassismus oder so, das ist äh, nicht ausreichend. Das nee, muss ein roter nee. Faden sein während der gesamten äh, Ausbildung. Ist das ein Thema, was was äh, was Lehrer äh, noch besonders äh, ja machen können? Müssen die besser ausgebildet werden oder oder müssen die dafür sensibel sein? Da brauchen wir viel mehr Lehrer mit Migrationshintergrund, die das auch selber leben oder ja. die auch das. Äh, also
1: ich finde ähm, ich finde auch, dass es wichtig, dass man das nicht dann den Lehrern mit Migrationshintergrund ja, zuweist, dass das ja, ihre ja. Verantwortung ist, ähm, die Kinder aufzuklären. Das ist eine Verantwortung der gesamten Gesellschaft, hm. weil auch die Personen mit Migrationshintergrund sind Teil der Gesellschaft und haben halt die gleichen Rechte. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass Schulen sich nicht darauf beruhen, dass sie halt dieses Schule dieses mit Courage haben, ja. und Schule hm. ohne Rassismus, das ist einfach im Endeffekt und alle haben was unterschrieben und hm. ja, wir finden Rassismus ganz schlimm. Aber das reicht nicht, weil ich habe in der Schule Rassismus erfahren. Ähm, ich kenne erzähle ich habe von Freunden erzählt bekommen, deren kleinen Geschwister angepöbelt werden, wo Lehrer Äußerungen bringen, die sehr grenzwertig sind. Also wirklich, das ist das ist nicht mal mehr Mikroaggression, das ist direkter Rassismus. Ähm, Ansprachen wie ja in eurem also ihr Südländer, ihr könnt ja auch meistens nicht so gut Deutsch von der ganzen Klasse zu äußern in der sechsten, siebten Klasse. Ich weiß nicht, was das mit der Psyche eines Kindes macht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine gute Sache ist. Ähm, Deswegen, ja, also ich finde, das muss überall passieren. Das sollte in den Schulsystemen passieren, das sollte in der Uni passieren, in der Ausbildung der Lehrer.
0: Ja, so Teil des gesamten Lebens äh, Alles, muss das ja. werden. Ne? Äh, ich finde das, glaube ich, sehr wichtig, dass äh, dieses Signal kommt, dass das ja. eine Sache von uns allen mhm. ist. Und gerade auch, wer, wenn wir Politik machen in dieser Stadt oder im Land oder in Deutschland, dass wir dann auch wirklich dafür sorgen, mhm. mit konkreten Maßnahmen. Also ich, ja. äh, ich finde diesen Hinweis sehr wichtig, dass man das nicht nur projektartig macht, mhm. sondern dass man wirklich ähm, Situationen herstellt, die dauerhaft sind, also für die ganze Schulzeit. Und dass man das mit Leben ausfüllt, auch diesen Austausch, ähm, wir erleben ja gerade, gehen wir mal wieder auf Europa bezogen, dass dieser europäische Gedanke, das Miteinander, dass der Austausch der Nationen mhm. im Moment in der Krise ja nicht so richtig funktioniert. Ja. Und das müssen wir, glaube ich, noch deutlicher machen. Gerade als eine Stadt wie Köln, die ich glaube, 25 Städtepartnerschaften in der ganzen Welt hat. Es gibt gerade eine Initiative, mhm. eine afrikanische Stadt zu nehmen. Mhm. Ich hoffe, man, man sucht da nicht nur die, die schönste Location aus, sondern man macht es wirklich, dass wirklich Verbindung und Austausch auch stattfinden ja. kann. Weil ähm, zu, zu erleben, wie die Menschen in ihren einzelnen Ländern leben, wie ihre Kulturen entstehen. Also nicht nur du musst mm. äh, wissen, wo, wo deine Teile deiner Kultur herkommen, sondern auch wir müssen wissen, äh, es gibt ja Kulturen in Afrika, die sind wesentlich älter als wir. Die haben wesentlich mehr Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit gehabt. Die haben äh, sind kulturell viel höher stehender. Und, und dieses falsche Bild von Afrika ja. äh, ist, glaube ich, etwas, was uns auch äh, wahnsinnig negativ prägt.
1: Ist es auch. Also es gibt ja auch immer nur das eine Bild von Afrika. Ja, es gibt
0: Was hast du so für schöne Erinnerungen an die Eritrea? Was Landschaft oder oder also, Menschen oder Schön,
1: natürlich. Also ich, das ist für mich. Davor wurde mir nur erzählt von meiner Kultur, sag ich mal, und die wurde ja auch ausgelebt natürlich. Aber das ist auch nochmal ein anderes, ganz anderes Gefühl, wenn man wo ankommt, wo alle ausschauen wie man selbst. Das ist das sehr ist sehr schön. Damit, das ist das ja. total. Also es entsteht direkt ein familiäres Verhältnis finde ich und auch die eigene Sprache, die Muttersprache, so konsequent im Alltag durchgehen zu hören, ist auch sehr schön. Für mich war es natürlich sehr schön, meine Eltern in Eritrea zu sehen. Das macht die natürlich auch sehr, sehr glücklich, dass sie dort sind. Und, ähm, ja, das Bild, dass es irgendwie auch nur Hütten in Afrika gibt, das ist auch, wird ganz schnell abgetan. Das sind alles Häuser dort. Ähm, da, sowas zum Beispiel auch, das ist auch das Erste, was ich gefragt wurde, als ich zurückkam so, ach super, hattet ihr denn da ähm, richtige Häuser und super, gibt es denn da Löwen? Also das sind so, ich verstehe, natürlich, das sind auch Kinder, in dem Alter waren wir auch noch recht jung und das ist ja auch nie bös also oftmals zumindest nicht bös gemeint, aber da wäre es schön, wenn Bildung so einen Schritt weitergeht und sagt, dass so und so dort ausschaut und mhm. dass das und das okay ist. Auch so kleine Witzeleien, so ach, super, du, du, du. halt nochmal auf meine Hautfarbe dann bezogen irgendwas. Und dann kichert man ja auch mitten im Alter. Mhm. Jetzt rückblickend würde ich das nicht machen. Dass man sowas lernt. Dass man lernt, dass das nicht okay ist. Dass man, dass man nicht alles witzelt. So, das ist, manche Themen sind einfach, die betreffen mich. Also, im Spaß, okay, ich werde auch niemals sagen, dass es jetzt Jahre später, die Person hat rassistisch gehandelt oder das war, ähm, das ist ein Rassist, sondern einfach, dass es eine Sensibilisierung, weil wir sind noch nicht an einem Punkt, wo ich sagen würde, dass ich gleich gesehen werde und gleichgestellt bin. Dementsprechend sollte man auch nicht drüber witzeln können.
0: Sind wir denn äh, aus deiner Sicht äh, auf einem richtigen Weg oder oder sind wir jetzt auch gerade im Moment wieder in so einer Situation, wo es vielleicht äh, in die falsche Richtung geht? Ich weiß nicht, wie 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 sind so die wenn du deine, mit deinen Eltern über sowas sprichst, die sind hierher gekommen in einer Zeit, waren mhm. sie äh, sie waren Flüchtlinge, sie mussten völlig neu anfangen. Mhm. Wie empfinden die denn Köln, wenn redet ihr über sowas oder oder ist das für sie jetzt mittlerweile auch Heimat oder
1: Also meine Eltern ist Das wie gesagt, nochmal eine ganz andere Story, weil zum Beispiel ich, also meine Eltern sprechen sehr gut Deutsch, aber das ist zum Beispiel auch nicht ihre erste Sprache. Hm. Ähm, Deutsch ist meine erste Sprache, so hm. in dem Sinne. Und ähm, die werden auch im Alltag, glaube ich, ganz anders wahrgenommen, als ich es teilweise werde, weil meine Mutter erfährt zum Beispiel viel mehr ähm, Konfrontation, wo es rassistisch zugeht. Halt auch so einfach so angepöbelt auf der Straße und da habe ich auch nochmal das Gefühl, dass das für die Person einen Unterschied macht, ob das eine jüngere Person ist, von der auszugehen werden kann, dass die in Deutschland groß geworden ist oder aufgewachsen ist oder sich verbal gut verteidigen könnte als ähm, eine ältere Person. Das finde ich auch nochmal, ich sag mal, interessant in dem Sinne. Ähm, meine Tante zum Beispiel ist auch komplett hier in Deutschland aufgewachsen, aber mitgeflüchtet und für die war es auch noch eine Hölle Schule, hm. Rassismus war voll okay, ähm, ich habe das in dem Sinne nicht erfahren, aber das bin ich persönlich dann wieder auch rum. Ne? Also das ist, ich kann das in Köln behaupten. Ich ja. weiß nicht, wie es im Osten ist, in einer kleinen Schule, wo du ähm, vielleicht drei Personen mit Migrationshintergrund an der Schule hast. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ähm, das würde ich hier auch gerne nochmal klarstellen. Mhm. Weil äh, ich kann, ich will auf keinen Fall einer Person ihre Erfahrung absprechen, nur weil es für mich nicht so tragisch in Anführungszeichen war. Aber das macht es auch nicht richtig.
0: Dein Selbstbewusstsein, hat dir das geholfen? Also Du bist, du spiegelst ja im Grunde eine sehr selbstbewusste äh, junge Frau wieder, die mm. ihre Meinung klar definiert. Hat das auch was damit zu tun? Müssen wir nicht alle jungen Menschen äh, so stark machen, dass sie sich da auch ganz klar zu positionieren können? Also auch die, die jetzt hier äh, die deutsche Eltern haben, dass wir denen einfach sagen, äh, macht den Mund auf, wenn ihr mm. sowas erlebt, äh, sagt, was euch stört äh, und seid nicht die schweigende Mehrheit. Also hm. hilft dieses Selbstbewusstsein? Kann man das stärken? Kann man das auch durch bestimmte Aktionen, Projekte oder, oder Unterstützung äh, stärken?
1: Ich weiß gar nicht, inwiefern das mit Selbstbewusstsein zu tun hat, sondern vielleicht eher, dass andere auch wirklich informierter hm. sein sollten. Und da kann man natürlich das, also man kann an die Eltern appellieren, dass die das machen sollen. Aber wie gesagt, ich finde Bildung, also hm. das Bildungssystem, das ist ja auch die Aufgabe der Gesellschaft, ähm, unsere Zukunft auszubilden. Und ich finde, das ist ein genauso wichtiger Aspekt der respektvolle Umgang, dass das klar thematisiert werden muss, dass ähm, das vermittelt wird, dass mehr Informationen gegeben werden zu anderen Kulturen. Das ist auch etwas, was man in Projekten umsetzen kann, langzeitigen Projekten, die jetzt nicht zwei Wochen einen Ausflug in die und die Richtung, sondern halt wirklich regelmäßige Tagungen. Auch für Lehrer fände ich das sehr schön. Ähm, und Sehr wichtig, Fortbildungsmaßnahmen dass Lehrer sensibilisiert werden, ähm, ja, in die Richtung. Aber ich würde das gar nicht auf äh, Selbstbewusstsein abtun, weil, also klar, ich würde von mir behaupten, dass ich relativ selbstbewusst bin und ähm, kein Problem habe, meine Meinung zu äußern, aber das liegt daran, dass ich die Verantwortung drin sehe, meine Meinung zu äußern und ähm, ja, ich habe genügend deutsche Freunde, die äußern da genauso ihre Meinung und das spricht auch dann teilweise gegen einen selbst, so wenn es dann um Thematik geht, wie Privilegien, dass sie das klar aussprechen können, ohne, dass sich, also das ist traurig, das ist hart, vielleicht zu hören, so ja, okay, du lebst halt wirklich ein anderes Leben, aber dass man dazu steht und dass man das wahrnimmt und dass man versucht, was dran zu ändern, ist das Wichtige. Wenn mir eine Person sagt, dass er weiß oder dass sie weiß, dass sie Privilegien hat als deutsche Person in Deutschland natürlich, ne, in diesem Fall, dann sehe ich da nichts Negatives hinter, das ist ja bewusst, aber ich finde es schön, dass es das thematisiert wird, ich finde, das sollte den Leuten klar sein, dass sie das Recht haben, genauso sehr über Thematiken zu sprechen. Klar, du kannst nicht mir vorreden, was ich für Erfahrungen hatte und dass es vielleicht nicht so schlimm ist. Und im Vergleich zu anderen Ländern, das kannst du nicht tun. Aber du kannst gucken als Person, wo du dich einsetzen kannst, wie du dich informieren kannst. Ich finde, das sollte auch langsam in eine Richtung gehen, wo man nicht erwartet, dass es immer die Person mit Migrationshintergrund ist. Ähm, es kann die auch, auch Sexualeratierung
0: sein, es kann alles Mögliche ja, sein. Alles ein, ja, alles.
1: immer die betroffene Person ja. oder die... Ähm, betroffene Personengruppe, dass die da verantwortlich ist, Personen aufzuklären, weil am Ende des Tages, So also natürlich, mir macht es Spaß auch über die Thematik zu reden, ich finds es auch wichtig, aber ich kann nicht jede Person, also man sollte nicht erwarten, dass ich oder andere Personen... Du
0: kannst nicht stellvertretend ja. für uns äh, die Aufgabe übernehmen, genau. du kannst von dir erzählen.
1: Also es, es reicht nicht nur Interesse hm. zu haben, man sollte sich auch selber informieren und wir haben das Glück, dass wir in einem Zeitalter sind, wo wir alles haben, also wirklich soziale Medien, Nachrichten sind dort wieder zu finden. Oder ein Podcast. Podcast. Podcasts ja. haben wir, das ist... Nebenbei lernt man so viel, da kann man tausend andere Sachen noch machen und hört sich da 30 Minuten was zu unterschiedlichen Thematiken an, zu Diskriminierung, Geschlechter, ähm, Aussehen, was auch immer. Und ja, dass man die Outlets mal verwendet, die man hat. Google, auch sehr einfaches System.
0: Du bist ja im Moment in der akademischen Ausbildung an der Universität. Ist das auch noch mal eine neue Qualität oder ist das, läuft das da genauso ab wie auf der Schule oder im Alltag oder finden da solche Themen im Lehrstoff statt oder wie, 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 wie erlebst du die Universität hier in Köln?
1: Ja, also ich bin ja jetzt zum Beispiel auch kein keinem, also ich studiere BWL. Das hat halt einen ganz anderen Fokus. Da geht es ja wirklich nicht um Personen oder Sonstiges. Das kann ich, also kann halt nur für das Studium sprechen, das ich jetzt so besucht habe. Ähm, ich meine, es gibt diverse Gruppen und generell ist schon so ein allgemeines Bild, dass manche Sachen falsch sind, andere Sachen wiederum richtig, natürlich. Aber ich finde jetzt nicht, dass das sonderlich thematisiert wird. Ich glaube einfach, weil das Konstrukt der Universität zu Köln, das ist eine Riesenuni über 50.000 Studenten. Also ich habe meine Freundin in der Uni, aber sonst bin ich auch nur eine Matrikelnummer. Das ist nicht mit Schule zu vergleichen. Also Schule war für mich damals... Das ist ja auch für viele Kinder, vor allem ich war auch äh, Ganztag. Das heißt, ich war wirklich den ganzen Tag in der Schule. Das ist so ungefähr 80 Prozent der Zeit, die man dort verbringt, neben schlafen und nach Hause gehen. Ähm, ich, da war's, Das ist halt wirklich so, wenn du dich in der Schule unwohl fühlst, dann fühlst du dich über die Hälfte deines Tages unwohl. Wenn ich mich in der Uni irgendwie diskriminiert fühle, dann gehe ich nach Hause, weil ich nur eine Stunde hatte. Und du kannst ist, die
0: Situation ausweichen oder du kannst ja anders genau, lösen. Genau, genau. Das mhm. ist
1: ja, und ich bin dann natürlich auch in einem an Alter. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ich finde es halt, wie gesagt, sehr wichtig, dass Kindern die Möglichkeit gegeben wird, auch ähm, Gesprächspartner zu finden in der Schule. Äh, ich fände es sehr schön, wenn man mehr Pädagogen und Vertrauenspersonen außerhalb der Lehrer hätte, weil ich glaube nicht, dass es... Also klar, natürlich gibt es genügend Lehrer, die das auch nicht überfordern würde, sonstiges, aber Kinder haben halt teilweise echt große Probleme. Also das kann von die Scheidung der Eltern bis hin zu Mobbing, bis hin zu Diskriminierung. Das kann Toten der Familie sein und das will man vielleicht auch nicht unbedingt mit den Lehrern besprechen, die dann so ein bisschen wehleidig schauen. Und denen tut das auch leid, aber die haben dann teilweise, glaube ich, auch nicht die Ausbildung, um wirklich zu helfen. Und da sollte auch, also das Problem gibt es ja sowieso, dass es nicht genügend ähm, Pädagogen an Schulen gibt, die sich auch mit anderen Thematiken abgesehen der allgemeinen Bildung beschäftigen. Und auch für die Schüler da sind. Aber das sollte man auch vielleicht an Gymnasien anbringen und mehr Gesamtschulen und Realschulen, dass das nicht nur in den Brennpunkten sage ich mal, dass das auch in den besseren Orten von Köln und Umgebung. Also die ganze Stadt wird. im
0: Blick und äh, ja. alle die gleichen. Wir ja. haben jetzt über richtigerweise, äh, da bin ich auch dankbar, dass du dich so geöffnet hast für diese ernsten Themen. Aber äh, Silpa macht ja noch mehr aus. Also du bist ja noch mehr <lacht> als diese. Du hast vorhin mal den Karneval angesprochen. Jetzt ich fühle jetzt nicht so einen Riesenbruch, aber der mhm. Karneval ist so, wie ich dich auch erlebt habe, ist für dich glaube ich ein ganz wichtiges Thema auch für, für Köln. Ne? Dann, ja,
1: also ich finde Karneval einfach sehr schön. Es gibt auch, es gab auch genügend Jahre, wo ich ähm, dann nicht mitgefeiert habe. Aber tendenziell, ich finde das einfach eine sehr schöne Zeit. Alle sind verkleidet, alle haben ihren Spaß, egal welche Altersgruppe. Das, Entschuldigung, das gemeinschaftliche Gefühl, das man da einfach hat, weil da tauscht man auf einmal mit Leuten, die man nicht kennt. Und die sind auch hoffentlich Stunde dürfen wir das wieder bald wieder. Jetzt ich ja. ist das
0: ein bisschen schwierig im Moment. Ne? Ja,
1: ähm, dieses Jahr war vielleicht auch nicht hm. das Beste, aber ähm, ja, hoffentlich dann in naher Zukunft auch. Ja, das ist auch interessant, dass im Karneval mir auch gerne gesagt wird, ach, du feierst Karneval. So, du bist hier war? Und dann auch, wenn es ähm, um Kölsche Lieder geht, so, ach, Sifa kann den Text. Ja, die kennst du äh, besser nein. als
0: ich zum Beispiel. Ähm, ich hoffe du auch. Ich glaube, äh, du hast mir auch mal gesagt, dass du gerne reist, also dass du auch viele, dass du die Welt kennenlernen möchtest oder so. Dann, äh, ja. Ist das auch etwas, äh, was zu deinen Hobbys gehört oder was, was machst du sonst? Äh?
1: Hobbys würde ich es nicht nennen. Ich meine, wenn ich ähm, die Finanzen habe und äh, hm. die Zeit, dann natürlich. Ich würde jetzt eigentlich auch ein Auslandssemester antreten in äh, Seoul, Südkorea. In Südkorea? Ja. <lacht> ja
0: du gehst aber ganz weit weg.
1: Ja, ja, das ist auch fand ich auch sehr interessant. Ähm, ich hoffe, dass das auch alles so klappt. Sonst, äh, ich würde sagen, dass ich ein einfacher Mensch bin. Ich lese gerne. Ich schaue gerne einfach Serien und sonst was. Mhm. Also so wie alle anderen auch. Ich treffe mich auch mit meinen Freunden. Ähm, ja, ich habe auch noch so eine Mädelsorganisation. Aha. Why Not Me heißt die. Also... Wir sind dabei, uns zu einem eingetragenen Verein zu machen, ähm, und unser Hier Ziel in ist Köln ist das? Genau, das ist, ja. das sind diverse Mädels, teilweise aus Köln, hm. ebenfalls Culture Matcher, hm. ähm, teilweise aus einer Umgebung, äh, da ist das Ziel, also es sind auch alles Damen mit Migrationshintergrund aus dem, aus Afrika, und, äh, da ist das Ziel, dass wir eine Plattform für uns selber schaffen, in der wir kommunizieren können. Das fand ich, also, das haben wir jetzt das letzte Jahr, haben wir uns regelmäßig getroffen und Thematiken angesprochen. Das tut auch sehr gut, weil manchmal hat man das Gefühl, dass man Sachen verspürt, wo ist man, vielleicht ist man da alleine. Und klar, ich habe meine direkten Bezugspersonen in der Familie. Aber dann nochmal mit Personen, die ein, zwei Jahre jünger, ein, zwei Jahre älter sind, das und zu thematisieren, die auch aus anderen Ecken noch kommen. Und dann merkt man, okay, nee, das ist ja, wir machen doch ähnliche Erfahrungen. Das ist sehr schön. Und da ist halt uns der Austausch wichtig, dass wir auch, also zum Beispiel wir alle, der größte Teil studiert oder hat studiert ähm, oder macht eine Ausbildung. Und dass wir halt auch, dass das etwas ist, was wir weitertragen können, dass wir ähm, zum Beispiel als ich mit 18 aus der, Uni kam, also aus der Schule kam, ich wusste, dass ich in die wirtschaftliche Richtung will, aber dann hatte ich noch so einen Zwiespalt. Und, ähm, dass man das, dass man Ansprechpartner hat, dass man, okay, wie läuft das denn Uni? Wie ist das denn? Weil die meisten, die jetzt in meinem Alter sind und in dieser Generation, deren Eltern hatten nicht das Glück, an der Uni zu studieren. Zumindest nicht hier in Köln oder in Deutschland. Und das heißt, dass es, die kommen halt dann nicht aus einem Akademikerhaushalt. Und da sind halt ganz viele Informationen, die wegfallen so wie bewerbe ich mich wie ist das denn theoretisch mit der Uni was was muss ich denn dafür machen was muss ich wie läuft das ab dass man dafür eine Plattform schafft und so also
0: ein genau also und gegenseitig Netzwerk. hilft ja, ja. Hm.
1: und dann auch Raum für Unternehmung schafft für Frauen vor allen Dingen natürlich hm. ähm, für Unternehmung schafft die sich selber aufbauen für Entrepreneurs ne ähm, ja dass man gesehen wird dass man sich unterhält dass man so ein bisschen Safe Space hat ist nicht ganz wichtig ja
0: hier sitzt ja jetzt so ein Politiker gegenüber, den hast du ja auch als Politiker kennengelernt ja. im Landtag, jetzt kandidiere ich als Oberbürgermeister, mhm. Das alles was du äh, hier schilderst, äh, wenn du das mal in Verbindung bringst mit Kölscher Politik, äh, was würdest du denn oder was ist deine Erwartungshaltung für jemanden, der für so ein Amt kandidiert, Was? Wie, wie kann ich helfen, Was? was erwartest du von einem Oberbürgermeister, was muss er anders machen, was muss er tun oder äh, ist das ein Thema, wo wir ja. noch klarer werden müssen?
1: Also es gibt natürlich viele Sachen, die ein Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin ja. Ja, Kölns ähm, machen sollte und zu tun hat. Aber auf meine Interessen nochmal bezogen würde ich mir wünschen, dass ähm, eine klare Förderung und Forderung von Kulturvereinen stattfindet. Dass das präsent gemacht wird, dass es wichtig ist, dass, dass, ähm, dass Räumlichkeiten geschaffen werden. Und ja, wie gesagt, halt das mehr als nur dieses eine Programm, das deutschlandweit stattfindet mit äh, Ziel äh, Zivilcourage, dass da investiert äh, investiert wird in die Bildung von Lehrern hier in Köln. Das ist auch nichts, was meiner Meinung nach an den Landtag abgegeben werden muss, wo man sagt, das ist Ländersache, das können die Städte auch selber machen. Äh, dass es bessere Informationen gibt, öffentlichere Informationen zu zum Beispiel Uniwechsel, finde ich sehr wichtig, dass das an den Schulen besser thematisiert wird, weil uns wurden fünf Jobs, glaube ich, vorgestellt. Du kannst Jurist werden, du kannst Polizist werden, du kannst Lehrer werden und Arzt. Oh ja, und Wirtschaft. Aber das, es gibt tausend andere Berufe noch. Richtig. Dass wir, ich würde mir wünschen, dass es vielleicht dann aber auch wieder Ländersache ist. Das Bildungssystem. Ja, das kann man schon in Köln passt.
0: machen. Also ich war ja als DGB-Chef auch bei dem Bündnis für Arbeit dabei und das Thema, was auch die Agentur für Arbeit immer auch in Köln sagt mhm. oder auch die Betriebe, die IHK und die Handwerkskammer. Es gibt mehr als Studium. Also man kann über tausend Berufe ja. lernen und, und die Informationen, ja. die müssen kommen. Und da ja. kann man natürlich als örtlicher Politiker oder als Verantwortlicher, glaube ich, ein bisschen mit zu beitragen. Ja. Also Politik im Alltag, aber so hast du nicht so viele Berührungspunkte mit oder mehr so Zeitungswissen oder, oder, oder Internetwissen? Oder hast du außer dem, was wir jetzt in diesen Jahren, was du da kennengelernt hast über den Landtag, mhm. ist so, spielt Politik für deine Generation so eine konkrete Rolle, also mhm. über diese Themen hinaus? Oder würdest du dir mehr wünschen, dass da mehr wahrgenommen wird, dass ihr mehr gehört werdet?
1: Also ich würde schon behaupten, dass auf alle Fälle unsere Generation stark involviert ist oder stark mhm. interessiert ich habe das Gefühl, dass da so ein bisschen Altersdiskriminierung auch herrscht, dass man das immer den Jungen, auch den 14-, 15-Jährigen kann das anfangen, aber auch Personen meiner Altersklasse, 20 und aufwärts, dass das immer so ein bisschen abgesprochen wird, dass wir Idealisten sind und dass wir, ach, wir wünschen uns ja so viel, aber was tatsächlich umsetzbar ist und so. Natürlich, wir verstehen alle das Prinzip von Demokratie, das sind teilweise Abwägungen, die getroffen werden, aber es gibt Standpunkte, da kann man nicht viel abwägen, bevor es einfach eine falsche Ideologie wird. Und,
0: also ja. ihr wollt richtig gehört werden, ihr wollt wahrgenommen werden.
1: Nicht nur das, wir wollen, dass sich auch Sachen ändern. Also das ja. Ist, ist ja schön, also es ist wichtig, wenn man gehört wird. und wenn. Aber wir wollen, dass auch andere sprechen. Wir wollen nicht, dass das nur wir sind. Wir wollen, dass sich die Dinge ändern. Und dass das, dass man die Verantwortung dafür trägt, dass man nicht sagt, dass das passiert in den nächsten 20 Jahren, sondern das, was jetzt geändert werden kann, soll auch jetzt geändert werden. Und das ist die Aufgabe eines Oberbürgermeisters oder einer Oberbürgermeisterin meiner Meinung nach.
0: Gut. Also, äh, ja, danke dafür. Du hast mir sehr viele Anregungen äh, gegeben und äh, das äh, ist etwas, was man nicht oft genug äh, miteinander besprechen kann. Mhm. Also die Kommunikation auch über Generationen hinweg. und äh, mhm. auf der einen Seite, dass man seine eigenen Erfahrungen mit reinbringt, aber auch, dass man äh, jungen Leuten die Gelegenheit gibt, ähm zu formulieren, was sie denken, was sie für Erwartungshaltung haben und dass ihr schon den Anspruch habt, dass ihr ein Spür eine spürbare Veränderung auch erleben wollt mhm. und nicht erst in 30 oder 40 ja. Jahren.
1: Ne? Ja, dass man ernst genommen wird. Hast du noch
0: äh, irgendetwas, was du heute unbedingt hier in diesem Forum loswerden möchtest?
1: Ich habe noch, das ist mir gerade wieder eingefallen, ähm, das ist noch so ein bisschen off-topic von ja. Integration, sage ich mal, sondern eher Inklusion. Ähm, was mir mega wichtig ist, dass Barrierefreiheit besteht ja. am Neumarkt. Ich finde das katastrophal, also wirklich schlimm. Ähm, das, das gilt den Rollstuhlfahrern, das gilt aber auch zum teilweise schwangeren Personen, das kann man natürlich äh, sorry, Personen mit ähm, Kinderwagen. Ja. Das ist natürlich nicht das Gleiche, weil die teilweise die Möglichkeit haben, die Rolltreppen zu verwenden. Wenn aber, sie funktionieren. Wenn sie funktionieren, aber seitdem ich halt zur Uni fahre je, äh, regelmäßig und öfters dann über den Neumarkt, ich habe wochenlang beobachtet, wie dieser Aufzug nicht funktioniert hat mhm. und ich finde das katastrophal, weil also ich verstehe wirklich nicht, was da die Problematik ist, das hinzubekommen. Auch am Friesenplatz, wie es sein kann, das sind vier Bahnen, die da fahren, in unterschiedliche Richtungen. Und dass es da nicht einen einzigen Aufzug gibt, ist für mich unverständlich.
0: Gut. Das, das nehme ist ich jetzt mit. Ja, Das ist ein sehr wichtiger ja. Punkt. Also wir, wir, reden über Inklusion schon seit mhm. 20, 30 Jahren. Ich habe selber einen 34-jährigen Sohn, der im Rollstuhl sitzt. Mhm. Also die, der, der lebt nicht in Köln, er lebt in Schleswig-Holstein. Mhm. Aber natürlich ist mir dieses Thema über diese Schiene sehr bewusst. Und wir müssen da, wir haben alle miteinander, ich sag's mal so lax, gepennt. Ja. Und wir müssen äh, da was machen und das bedarf solcher klaren Worte, dass also Leute, die es wahrnehmen, das ist so mhm. ähnlich wie am Anfang des Gesprächs zum Thema Rassismus, man muss, wenn man es sieht, auch sich äußern dazu und man muss eine Stellung dazu nehmen und und äh, bei der Inklusion, da kann man viel drüber reden, wenn man es in den kleinsten Sachen nicht schafft, äh, dass man keine Rolltreppen funktionierende Aufzüge hat, dass man mhm. äh, das alles nicht auf die Reihe bekommt, dann ist es schwierig und das nehme ich gerne mit. Äh, mhm passt auch, glaube ich, in meine Art, Politik zu machen, weil ich äh, trage sowas auch nicht. Silpa, ich möchte mich äh, ausdrücklich bei dir bedanken. Äh, wir ja, gern, werden ja auch gerne. weiter im Gespräch bleiben. Äh, mhm. Danke, dass du heute hier warst und äh, das geschildert hast. Und ich wünsche dir weiter die Kraft und die das Selbstbewusstsein und Uff. und die, die Power, die du ausstrahlst. Und äh, nutze jede Gelegenheit, um auch mir und anderen zu sagen, was deine Meinung ist. Also vielen Dank und einen schönen Tag noch.
1: Sehr gerne und danke schön, Andreas.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Feedback und Themenvorschläge sind übrigens jederzeit herzlich willkommen. Macht's gut und bleibt gesund.